0: Okay.
1: okay. Ähm, ja, links, rechts. Oh. Aber. Das klingt wie so ein äh, Gong beim Yoga -Unterricht. Ja, war, war ein wenn... bisschen
0: äh, umständlich gemacht bei mir. Ich habe eine volle Bierflasche an ein Glas Wein gedockt, weil ich ein bisschen so diesen Bier, die Bieratmosphäre aufkommen lassen wollte. Gleich ein fake Start. Aber zum ist ganz Start. schön. Ich,
1: ich, ich spüre meinen Ying und Yang direkt in Einklang kommen.
0: Ja, stimmt. Das ist eine Klangschalentherapie fast. Ja. Ne? Ja. 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 Ähm. Direkt
1: irgendwas gelockert, irgendeine Blockade bei mir. <lacht>
0: Schließ Schließmuskel. Herzlich willkommen zur siebten Staffel von Bring Bier mit. Wir müssen über.
1: Staffel 7, Folge minus zwei. Ja, minus ne, wir, zwei.
0: Haben wir haben große Pläne ähm, ähm, und wir werden nochmal eine ganze Staffel voll durchpowern. Endlich wieder lange Folgen können wir von Anfang an sagen. Laura hat einen unglaublichen Redaktionsplan aufgestellt, können wir von Anfang an sagen. Und so gegen Ende, nicht dieser Folge, aber gegen Ende dieser Staffel wird das natürlich doch das Thema Buch auch noch präsent werden. Aber. Buch, ein endliches, ein unendliches Medium und das Leben als endliche Daseinsform clashen aufeinander. Es gibt auch viele Veränderungen in all unseren Leben. Auch das werden wir in dieser Staffel abarbeiten. Aber heute, liebe Laura, Erstmal schön, dass wir uns sprechen. Ich glaube, wir haben jetzt ehrlich gesagt seit fast einem Monat uns nicht mehr unterhalten. Kann das wohl sein?
1: Ja, ich glaube, ja, zuletzt haben wir uns irgendwie frohe Weihnachten gewünscht und Bums ist Februar. Ja, wir haben
0: noch einmal so virtuell 21.
1: Ah ja, stimmt, genau.
0: Das weiß ja, ich aber doch. gar nicht, ob das dieses Jahr schon war oder ich glaube, das war letztes Jahr, ne? Es
1: verschwimmt. Waren wir da, nee, da waren wir hier, glaube ich. Nee, nee, das, das, muss, war nach
0: das muss letztes Jahr gewesen sein, weil ich habe dir ja gerade schon meine Krankheitsgeschichte. Also wir sind jetzt in dem Alter, ja. wo man anfängt, erstmal über Krankheiten zu reden.
1: Und wie geht's dir? Frage nicht. Ach
0: komm, frag nicht. Wo soll ich anfangen? Äh, ich, ich bin ja vier Wochen Alkoholabstinent und deswegen, als wir dann das letzte Mal getrunken haben, habe ich noch getrunken und da muss es vor Weihnachten gewesen sein, weil ich hab mir, ich habe mir an Silvester Ach. klassisch ähm, auf einem Rauschenden Silvesterfest äh, eine Bronchitis eingefangen. Also
1: du auch mal mit deinem Ich wollte dich fragen, ob du Dry January nee. January umgesetzt hast. Hast du scheinbar Ja, habe ich, hab ich aber habe
0: ich aber völlig ohne mir das vorzunehmen. Das war wirklich notgedrungen. Ich hatte Bock richtig zu ballern äh, aus Frust, aber ging nicht krank. Montitis verschleppt, äh, mittlerweile auf Antibiotika, Asthma Spray dazu. Kommt jetzt in so ein Alter, wo ah. ich immer so ein kleines Täschchen bei mir führe. Weißt du, mit so einem.
1: <lacht> mit Medikamenten. Mit so einem
0: weißen Dispenser, wo morgens, mittags, abends draufsteht. Ach so, man, ja, ja, ja,
1: ja. Dann können die Kinder auch langsam schon eingeführt werden, dass äh, die dann die, die Pillenschachtel füllen. Ja, ne? Genau, so Pillen halbieren, das ist, so ein, ist immer das Erste, ja. was
0: man morgens macht. Früher Zigaretten gestopft, heute Pillen halbieren. Ähm, und dann äh, hangel ich mich in meine Wecker. müsstest du, Kann ich vielleicht mal als Foto schicken? Als Aufmacherfoto für die Folge ist tatsächlich, tatsächlich sowas wie aufstehen. Äh, antibiotika -Pille nehmen, eine Stunde später Asthma-Spray, dann, äh, oh <lacht> dann wieder Antibiotika, dann äh, Kinderdienst und dann wieder Antibiotika und dann schlafen. Das ist mein Tag im Grunde genommen gerade.
1: Aber es klingt doch eigentlich nach einer ganz guten Struktur. Also das hält einen doch auch am Leben. Hält
0: einen fit. Man merkt, dass man noch Aber lebt. Aber äh,
1: äh, das katapultiert dich natürlich jetzt auch in den Bereich der äh, Risikogruppe, oder? Ja,
0: das, das also ich meine,
1: wegen deines Alters, ich weiß nicht, bist du eh schon darin vielleicht? aber
0: Danke. Was viel, was viel interessanter ist, wegen meines Gewichts bin ich tatsächlich fast drin. Also <lacht> Ja, klingt oh bescheuert, Gott. aber ich bin, glaube ich, zwei Body Mass Index Punkte vom, von Risikogruppe entfernt. Und oh. da habe ich kurz überlegt, ob ich nicht einfach noch fünf Kilo drauf packe ähm, und dann sage, gib her den Scheiß. Aber dann,
1: Ach so, wegen Impfstoff?
0: Ja, genau. Und hat meine Mutter ah. zu Recht gesagt, ähm, die 5 Kilo wärst du in deinem Alter nicht wieder los. <lacht> und da äh, hat sie nicht unrecht, da hat sie mich noch davor bewahrt, mir jeden Abend eine Tüte Chips reinzufahren. Ja, also ich, mit 105 Kilo, momentan wiege ich 100 Kilo Kampfgewicht, mit 105 Boah. Kilo und meiner, meinen 1,40 Meter Körpergröße wäre ich äh, Hochrisikogruppe dann plötzlich und wäre jetzt. Du wiegst
1: 100 Kilo? Ja. Viel also ich weiß überhaupt nicht, wie viele Menschen so wiegen, aber.
0: 100 Kilo ist unnormal für meinen, äh, also ich bin schon äh, fettleibig, kann man schon sagen. Ist aber okay. dass. Du aber das ich
1: muss jetzt, also man sieht es dir nicht an, würde ich sagen. Ja, das
0: musst du jetzt sagen. Du hast mich auch lange nicht gesehen. Ich sehe ne? dich ja auch
1: nicht.
0: Ja, <lacht> Und das kommt ja noch dazu, hier auf dem Dorf. Man hört
1: es dir nicht an.
0: Ja, äh, weil ich hier so ein, wie nennt man das, Vokoda? Nennt man das Vokoda? Autotüren Ich weiß nicht, gut, was soll das sein? So. habe ich da <lacht> ja, auch ja. Cool, haben wir uns die ersten Minuten schon verfranst. Also heute wollen wir, und das ist wie ein wie der Tanz ums Goldene Kalb, wir wollen äh, heute über, ähm, wir müssen über das Thema Corona und Familie sprechen, weil alle sind wieder im Lockdown, alle sind nervlich am Ende. Und es gibt natürlich auch die große Diskussion, die in, glaube ich, jedem Freundeskreis, in jedem Elternkonstrukt, äh, in jeder, naja, in jeder Familie quasi ähm äh, schwelt ist Notbetreuung, Nutzen, Ausnutzen, was auch immer. Und war es ein Fehler, Kinder zu kriegen, wenn man gewusst hätte, dass man es das, das Corona gibt? <lacht> äh, diesen humoristischen Themenkomplex wollen wir heute abarbeiten, Laura. Deswegen habe ich mir überlegt, zum Start, sagen wir mal, wie es gerade aussieht. Ja. Ja. Wie sieht's aus bei euch? Wie viele Kinder sind in der Kita? Wie viele Stunden? Äh, hat das war Bali schon wieder auf? Und ab wann gibt es Sekt? Erzähl.
1: Also, das war Bali, hat geschlossen. Mhm. Das äh, Sauna ist nicht, Spa ist nicht. Ähm, auch sonst würden uns einige Dinge davon abhalten, denke ich. Im Moment. Ähm, <lacht> Unsere Kinder sind in der Notbetreuung. An drei Tagen in der Woche beide äh, fünf Stunden jeweils. Also 15 Stunden die Woche sind sie gerade in der Notbetreuung.
0: Mhm. Und, Und jedes Mal mit einem schlechten Gefühl abgeben oder ist es schon weg?
1: Nee. Nee? nee das abgeben ist äh, mit einem sehr guten Gefühl weil das <lacht> natürlich total nett ist da gerade ja. weil da sind wirklich wenig Kinder, also was heißt so halb so viel wie sonst ähm, dass die Kinder haben da eine sehr gute Zeit und gehen da gerade sehr gerne hin und äh, beim abgeben ist man eigentlich immer darin bestärkt dass das eine gute sache ist für die kinder das schlechte. Ge ja, für alle Beteiligten. Ja, okay. Das schlechte Gewissen kommt natürlich dann, wenn man mit Freunden redet, deren Kinder zum Beispiel nicht in der Notbetreuung sind. Oder wenn man in den Nachrichten damit konfrontiert wird. Was sind das eigentlich? Warum bringen eigentlich so viele Eltern ihre Kinder noch in die Kita? Und eben auch diese Frage, wird diese Notbetreuung eben ausgenutzt? Hinterfragt man seine Entscheidung durchaus ab und zu. Und ich finde aber, da steht... Ja, so viel, äh, wenn man darüber redet und darüber nachdenkt, fühle ich mich dann doch immer immer wieder sicher, weil ich, äh, wir, wir sind ja nun mal irgendwie damit alleingelassen als Eltern, da so eine Entscheidung zu treffen und äh, diese, ja weiß nicht, Eigenverantwortung ist ja immer so dieser Begriff äh, zu übernehmen und die trage ich auch damit, also also die Verantwortung übernehme ich auch, das finde ich, äh, ich finde das, ich könnte, es würde bei uns nicht anders funktionieren gerade, mhm. wir könnten nicht arbeiten, wenn die Kinder zu Hause wären ähm, und ich würde auch, glaube ich, ganz ehrlich den Verstand verlieren hier in unserer äh, Zwei-Zimmer-Wohnung in der Stadt ähm, ohne Möglichkeit irgendwie rauszugehen, also äh, ja. Ohne
0: fließend Wasser, muss man auch sagen. Das wurde euch auch Ohne fließend
1: Wasser, wir haben die Toilette auf dem Flur. <lacht> Na, es ist natürlich alles voll in Ordnung, wie wir hier leben. Aber man, also ich selbst an, die sind jetzt halt vier Tage hier, an denen man ja auch nicht viel machen kann, außer ab und zu mal auf den Spielplatz gehen. Ähm, und das, das finde ich schon anstrengend. Und ähm, da dann noch einen Job irgendwie unterzubringen und wir, auch mit diesen drei Tagen, die wir jetzt die, diese Notbetreuung haben, an denen wir äh, dann möglichst viel arbeiten, schaffen wir natürlich auch nicht unser normales Pensum. Das heißt, wir sitzen auch sonst äh, am Abend und äh, ich, fang, ich bin so ein Typ, der immer gerne morgens arbeitet. Also ich stehe gerade fast immer um sechs auf und fange dann direkt an zu arbeiten. Und das finde ich auch in Ordnung, aber ich könnte das halt nicht, wenn ich dann, wenn dann auf mich um acht äh, die Kinder warten und äh, die bespaßt und bespielt werden wollen mhm. und ähm, ja, das sind alles so Sachen, äh, wo ich einfach irgendwie ganz klar sagen kann, dass, ähm, ich, ich kann es nicht anders leisten und wenn die Politik entscheidet, dass äh, ja, die Entscheidung liegt bei den Eltern, sage ich eben ja, das ist dann meine Entscheidung. Genau,
0: das ist ja glaube ich auch genau die Krux, also von Anfang an wurde keine Entscheidung getroffen und dann, ich erinnere mich so in den ersten Wochen, ich bin ja auch relativ in meiner Rolle als Elternvertreter in unserer Kita auch in Kontakt mit, 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 mit äh, Erziehern und auch mit der Leitung ab und zu mal, dein, dein Lebensgefährte ja auch und da, ja. ich glaube, am Anfang ähm, also ich gebe sowieso keinen Fick auf irgendeine Form von Selbstverantwortung, die jemand noch trägt nach einem Jahr äh, Pandemie, <lacht> Ich glaube, ja. da ist sich mittlerweile jeder selbst der nächste. Ähm, und ähm, ich glaube, die waren aber dann doch relativ überrascht, wie viele Kinder so also im ersten, also in der ersten Phase da waren. Ich glaube, da war ja tatsächlich, ich glaube, da waren fünf Kinder jetzt aus der Gruppe meiner Tochter zu Hause noch. Und bei den, mhm. bei den jüngeren Kindern außer aus der Gruppe meines Sohnes, wenn es überhaupt fünf waren, die nicht hingegangen sind. Und dann wurde ja nochmal nachgeschärft, ähm, aber auch wieder so. So quasi so wachsweich, dass ich ähm, so rein vom Grundkonstrukt und wenn du darüber redest, jetzt gerade natürlich nachvollziehen kann, dass man sagt: So, ja, wenn ich das entscheiden muss, klar gehen meine Kinder in die Kita, so, ne? Und das ist ja auch Es
1: ist halt natürlich total beschissen für die ähm, Erzieher und Erzieherinnen und auch für die Leitung von so einer Kita, äh, die ja auch irgendwie Entscheidungen fällen müssen, die dann irgendwie. Äh, dazu genötigt werden, mit den Eltern irgendwelche Diskussionen zu führen oder immer dazu angehalten werden, nochmal nachzufragen, ob die Notbetreuung denn wirklich notwendig ist. Und die machen das alle auf eine total nette Art und Weise. Und wir haben auch da kommuniziert, wenn jetzt alle Stricke reißen oder so, ne? wir bestehen natürlich nicht äh, drauf und es, uns wurde eben dann auch irgendwann gesagt, zum Beispiel, ne, der Mittwoch ist irgendwie relativ voll und deswegen haben wir dann die Kinder Mittwoch zu Hause gelassen und ähm, wir sind da halt so ein bisschen im Austausch, aber eigentlich ist das ja auch nicht deren Job, ne? aber die kriegen den natürlich mhm. aufgedrückt und kommen da auch nicht drum rum, den dann zu machen und am Ende sind irgendwie die Eltern relativ hilflos und die ähm, Erzieher sind irgendwie relativ hilflos und ähm, das ist ja auch politisch aber am Ende so gewollt oder wird zumindest billigend in Kauf genommen, äh, weil es gibt jetzt für Eltern keinen direkten Lohnausgleich oder irgendwie eine wirkliche Alternative dauerhaft. Ne? Man weiß ja auch nicht, wie lange das jetzt noch dauert. Und bei uns war das eben äh, dadurch, dass wir Corona-Fälle in der Kita hatten und seit Ende November die Kinder zu Hause hatten, ähm, waren wir dann eben... Den Jahreswechsel so bedient, dass wir gesagt haben, nee, wenn die Kita jetzt wieder öffnet und es gibt irgendwie eine Art Betreuung, nehmen wir das jetzt wahr. Weil ähm, ich habe, wir haben irgendwie ja dann auch schon den, unsere, unsere Jobs gekürzt und gecancelt und das äh, ja, musste dann auch mal wieder laufen alles. Ja.
0: Nee, das, das, also ich, also als wir das erste Mal telefoniert hatten, ich glaub, das war dann noch vor Weihnachten, habe ich ja gerade schon gesagt. So, da waren meine Frau und ich beide auf so einem, ey, wer schickt denn jetzt seine Kinder in die Notbetreuung? sowas was Asoziales, ne? Also wirklich so <lacht>
1: ja. den
0: letzten Fetzel noch ausdrücken äh, und so. Da waren wir wirklich so ein bisschen auf Krawall gebürstet. Wir haben es euch hoffentlich nicht spüren lassen, aber wir waren hier, hier <lacht> waren wir manchmal schon den Kopf gegen die Wand gehauen. gerade ja, wenn dann das wäre mir so auch Messages so gegangen. Kamen, wie, äh, können bitte noch ein Kind zu Hause bleiben? Dann sind wir nicht 25 oder ja. 30 so, ne? Und, aber jetzt mittlerweile ähm, kann, kann ich es bis zu einem bestimmten Grad mittlerweile sogar nachvollziehen, dass man sagt... So ja, aber das ist Tage halt auch die so diese,
1: diese Scheiß, also dieser, dass ja auch so ein, so ein Neid und so eine schlechte Stimmung irgendwie da entsteht und jeder hält sich selbst ja auch irgendwie für den solidarischsten Messias, also jeder denkt ja irgendwie so wie, ne, ich mache das so richtig und ich nehme halt super viel Rücksicht und irgendwie der andere nicht und warum muss der jetzt, keine Ahnung, in Urlaub fliegen oder warum bringt er jetzt ihr, das Kind in die Kita? Ähm, weiß ich nicht, da steckt ja aber auch immer irgendwie was hinter und äh, auch dieses, weiß nicht, dieser Fingerzeig und so, das weiß ich nicht. Also es ist, ja, ist, ist voll normal, dass das passiert und es ging uns ja auch nicht anders, als wir zu Hause sein mussten und noch normaler Kita-Betrieb war. Ähm, ja, das ja, ist gar nicht. Also
0: ähm, spiegelt wieder so also ein bisschen die Situation wieder, dass Familien offensichtlich null Lobby haben in diesem Land. Yeah. Die baden es im Endeffekt aus. Und auch, er auch die Erzieher und Erzieherinnen ähm, und wie du schon gesagt hast, die kita leitung sind am Ende der Arsch, die das ausbaden müssen, was oben nicht entschieden werden soll. Und wenn ich das richtig verstanden habe, wurde es ja quasi nur nicht verbindlich geschlossen, die Kitas. Weil die halt so einen Monsterschiss hatten, dass die ganzen Leute dann quasi ähm, Verdienstausfall anmelden oder diese Krankheitstage in Anspruch nehmen. Genau. Die man ja, ja. auch, glaube ich, nur in Anspruch nehmen kann, wenn die Kita tatsächlich zu ist und eben nicht äh, Notbetreuung angeboten wird. Ähm, also quasi im Grunde genommen unrealistisch, dass jemand überhaupt ja. diese Krankheitstage in, in Anspruch nimmt und das ist ein rein monetärer Faktor.
1: Äh, Nein, du kannst dort du kannst die schon in Anspruch nehmen. Ja. Du kannst ja auch bei dem eingeschränkten äh, Betrieb in Anspruch nehmen. Okay. Also das ist aber natürlich irgendwie so ein einerseits ein bürokratischer Aufwand und andererseits eben auch eine Frage, ob man das in seinem Job kann, ne? weil jetzt, äh, wenn ich jetzt sage, okay, ich nehme jetzt mal diese 40 Krankheitstage, dann kann ich mir einen neuen Job suchen, ja. weil äh, dann werde ich da ersetzt in dieser Position. Ja. Also ich meine, ich habe einen super Arbeitgeber, aber trotzdem ist das ein wirtschaftliches Unternehmen und äh, irgendwer muss diesen Job ja auch machen. Also entweder... Ähm, ist, sind meine Kollegen dann die Ärsche, die es irgendwie ausbaden müssen, oder es wird irgendwie jemand Neues eingestellt und das ist ja, funktioniert ja auch vorne und hinten nicht. Das ist ja auch irgendwie so ein Schein-, weiß ich nicht, Scheinausgleich.
0: Ja, dazu kommt ja noch, dass ähm, wie wir jetzt gelernt haben, das ist ja auch kein Ende absehbar. Ne? Also ich glaube, alle, ja, alle hatten genau. auch halt auch Schiss, jetzt im Januar diese Tage zu nehmen wenn das irgendwie bis ja. April geht. so Wer weiß, wenn wirklich mal ein Kind krank ist und dann kannst du halt diese Tage nicht mehr nehmen, weil du alles verballert hast, weil du irgendwie deinen Verdienst aus äh, deiner Arbeit nachgehen musstest. Ja. Ähm, aber du hattest vorhin noch mal gesagt, dass jeder von sich selber denkt, er ist der solidarischste Mensch der Welt. Da würde ich dir ja. arg widersprechen. Also meine, so, wenn ich das jetzt so zusammenfasse, auch außerhalb von Corona würde ich sagen, 80 Prozent der Menschen ist es vollkommen scheißegal, was der Nebenmann macht. Oder die Nebenfrau oder die Nebenfamilie, die leben... Ja? Ja, also das ist so meine, so vielleicht mein starres Weltbild, aber ich glaube, dieses, den Solidargedanken oder dieses quasi Rücksicht nehmen auf andere, das ist entweder abtrainiert durch die Pandemie oder war nie vorhanden, aber ich glaube, dass den nee, Menschen aber trotzdem denk, denken dass ist. ja,
1: glaube ich, viele von sich selber, also dass die halt denken, nee, also ich... ich verzichte jetzt vielleicht auf bestimmte... Oh, wow, wie ist gerade der Korken aus dem Wein rausgesprungen. Oder, der, das ist ja ganz oh, ist frisch. Ja,
0: dann steht da schon sagt, ach, das ist dann Essig. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ähm, nee, aber dass halt jeder irgendwie denkt, er verhält sich halt schon so optimal, äh, keine Ahnung, äh, trifft vielleicht keine Freunde oder bringt vielleicht die Kinder nicht in die Kita oder keine Ahnung und äh, urteilt aber halt gleichzeitig über andere, die das genau vielleicht anders machen, äh, dass das am Ende überhaupt nichts mit Solidarität zu tun hat, ja, klar. So, aber ich glaube, viele denken schon so von sich: Na, ne, ich bin, ich verhalte mich schon sehr solidarisch. So, also ich, glaub, ich
0: verhalte schon. mich schon sehr solidarisch, würde ich sagen.
1: Ja. Siehst
0: du? ja. <lacht> nee, ich glaube, am Anfang so die erste Phase in der in der äh, in der Hassphase auf andere. Klar, da hat man gedacht, man ist hier der solidarischste Mensch der Welt. Aber das denke ich mhm. mittlerweile nicht mehr. So mittlerweile denke ich, habe ich tatsächlich wieder Angst vor der vor dem Virus muss ich sagen, äh, auch wenn ich da, also ich treffe hier keinen, ich habe keine Kontakte, vielleicht ein, zwei Personen außerhalb meiner Familie, aber mir macht diese, tatsächlich diese Entwicklung wieder Sorge, wenn man so in andere Länder guckt, weil mich das alles wieder so daran erinnert, wie es letztes Jahr zu diesem Zeitpunkt war, mhm. dass man so gedacht hat, ach so schlimm wird es schon nicht sein, wir haben es schon geschafft und dann plötzlich kommt der, äh, kommt der Mega Boost und ähm, ich selber spüre bei mir. Ja, dass die Energie jetzt, sagen wir mal, aufgebraucht ist und der, das Verständnis tatsächlich mittlerweile auch für so, so manche Entscheidungen auf politischer Ebene auch, sagen wir mal, weniger wird. Also ich werde jetzt kein Wutbürger oder irgendwie gehe auf die Straße dagegen, aber, also ich kann diese Entscheidung auch nicht mehr ernst nehmen. Das sind immer so, mhm. da kommen immer so Themen dazu. So exemplarisch für mich war diese 15-Kilometer-Abstandsregel. Ja. Das war so, ja. da waren 80, irgendwie 2000 Leute in einem Skigebiet. Dann war das irgendwie in der Bildzeitung das Aufmacherthema zwei Tage. Und dann wird davon eine politische Entscheidung getrieben. Und da wird halt Stunden, tagelang darüber diskutiert. Und über so ein Thema wie eben Familien, Ausgleich, Kita-Schließungen, irgendeine Strategie der Öffnung, das ist noch gar nicht auf dem Plan so richtig, ne? weil man sich die ganze Zeit nur darum kümmern muss, irgendwie die, die großen äh, populistischen Themen abzuarbeiten. Und ähm, ja, keine Ahnung. Letztes Mal war es auch doch so Scheiße,
1: das ist doch echt irgendwie. Also es ist ähm, ja, ich weiß nicht. Meine, das so also die Medien berichten zwar irgendwie drüber, aber es ist, hat natürlich irgendwie hat man schon das Gefühl, dass das politisch überhaupt keine Relevanz hat und ähm, ja, das Kindeswohl ja in der Prioritätenliste hinter Bundesliga und Wirtschaft. Weit und hinter der Bundesliga. Wei ganz weit hinter.
0: Weit hin Aber du musst sagen, und die Bundesliga ist auch wichtig, dass die läuft als, als Ablenkung.
1: Das ist wichtig, das ist uns ganz Katharsis wichtig. Als Kathasis für die
0: Leute. Und ich sage das nicht, weil ich im Fußball arbeite und damit mein hauptsächliches also, mein Gesang. Ach, die mein Scheiße. Das sollen Sie doch
1: mal, sollen Sie doch einfach mal, das,
0: nee, Laura. Also. Die sollen doch nicht. mal die
1: Bundesliga schließen. Nicht.
0: Du kannst jetzt hier nicht drei Tage Notbetreuung in Anspruch <lacht> nehmen und dann die Bundesliga zumachen. Äh, da hört's <lacht> auf. Doch, natürlich. Äh, dann gehen die Leute dann. aber so richtig auf die Straße. Das glaubt mir mal. Ähm, nee, da bin, nicht, da bin warum? ich. Warum? Was nicht, ändert nein. sich, dass Sie
1: Samstag nicht Sportschau können? Da bin gucken ich nicht können.
0: weit entfernt von dir. Ich halte es auch für vollkommen schwachsinnig, dass der Fußball immer noch so weiterlebt und weitermacht und ungestraft äh, Regeln brechen darf und, und so weiter und alles, alle alle möglichen Freiheiten genießt, während alle zu Hause sitzen und irgendwie am liebsten äh, den Kopf in ein Gasherz stecken wollen. also
1: Ja, und da gibt es ja auch, also weiß ich nicht, ich finde, da, es gibt halt da noch schon ziemlich viele Bereiche, wo man irgendwie in der Pandemiebekämpfung die ja, Vorschrift ein bisschen verschärfen könnte. Ja, ohne dass irgendwie. Alle ins große, Homeoffice,
0: zack, aus. Genau, alle diese Arbeitswege. Ja. zwei Wochen alle. alle ja, ey, ja. So, out, wer will jetzt Autos kaufen? So völlig sinnlos, ja. Autos zu produzieren, braucht kein Mensch, hat einfach ja. nur eine gute, gute Lobby, mega nervig und ich wollte das gerade nochmal sagen mit der Medienberichterstattung wo du das gesagt hast, ich habe das Gefühl, dass wenn es um Familienprobleme Kinderprobleme äh, hier, ähm, überlastete Eltern und so weiter geht ist alles, was ich in der Medienberichterstattung lese eigentlich immer nur so ich berichte ich, ich bin mhm. eine Mutter und ich habe zwei Kinder ja. es gibt da irgendwie niemanden, der dafür jetzt groß spricht es gibt keinen Verband keinen kein, keinen populären Menschen, der sich mal in irgendeine Talkshow setzt und das zum Thema macht. Das ist irgendwie alles so. Weil es haben ja
1: auch alle, also ich meine, Betroffene, also wir Eltern, ja. irgendwie mit gerade mit kleinen Kindern, haben natürlich auch keine Kraft mehr. Also ich meine, das Höchste der Gefühle ist vielleicht, dass man in Social Media oder so nochmal sich irgendwie äußert und ein paar Leute äh, animiert, Sachen zu teilen oder so. Ich auch nicht, aber machen manche Menschen, <lacht> habe ich gesehen. Ja. Ja. <lacht> habe ich gesehen. Ja. Äh, aber man hat ja auch keinen... Kraft mehr dafür. Also ich finde, man ist ja sowas von durch gerade äh, ja. und sowas von damit beschäftigt, sein Arbeitsleben und die Kinder einigermaßen unbeschadet durch diese Zeit zu bringen. Ähm, das ist ja, das, das geht ja, also ja, da ist einfach überhaupt keine Kapazität mehr für da.
0: Gab es bei dir denn den Moment, wo du gemerkt hast, jetzt äh, die künstlich aufgehaltene Energie und die künstlich aufgehaltene Motivation, die künstlich aufgehaltene Kraft, die ist jetzt weggesackt? Weil das hatte ich nämlich tatsächlich. Ähm, also gab es das bei dir, wo du gemerkt hast, okay, das jetzt, das gibt mir einen richtigen Schlag von sagt man, vom Bug? Vors Revers, Nee.
1: Vorm Bug ist, also vom Bug, Bug. finde ich es. Also Schifffahrtsmetaphern finde ja. ich immer passend.
0: Tut, tut, ahoi, aber was ist denn mit das mit dem Revers? Das heftig mir nicht ans Revier. Ja, okay, das ist eine andere ganz andere. Also gab <lacht> ah, hallo, Antibiotika und Weißwein. Halle. Also was ich
1: mir nicht ans Revier hefte, ist, ja. ähm, also wo es mir mal so richtig vor den Bug gehauen hat, war tatsächlich der, <lacht> eigentlich so zum Jahresende. Also Silvester war echt nochmal richtig cool bei uns. Das war irgendwie nett. Wir waren ja noch bei meinen Eltern, so also nach den Feiertagen, ähm, aber ich hatte ja eh schon, hatte eh schon so die ganze Zeit gemerkt, dass mich auch so dieser letzte Lockdown, äh Vielleicht ein bisschen mehr geschafft hat, als ich mir das eingestehen wollte. Also ja. ich habe, also sobald, also Ende November die Kinder so ein paar Tage zu Hause waren, habe ich gemerkt, dass ich so total fahrig bin. Das habe ich glaube ich, auch schon mal erzählt. Ja. Und so, dass mich das so richtig getriggert hat. Und das kenne ich irgendwie gar nicht, dass ich so Triggerpunkte habe für irgendwas, was an mir so Emotionen auslöst, die ich dann nicht so richtig beschreiben kann. Und ähm, das ist da auf jeden Fall passiert und das hat sich auf jeden Fall hat sich angestaut und dann war natürlich Weihnachten. Das war auch irgendwie nett, aber ich habe da habe ich schon gemerkt, es, es, äh, dass mir das alles zu viel wird und dass ich ähm, diese einseitige Belastung, dass das so mich an einer Seite so, ja, keine Ahnung, runterdrückt. Und das äh, war dann für uns auch die äh, der Auslöser zu sagen, ähm, wir bleiben jetzt eben nicht noch länger in der Heimat. Ähm, und versuchen, uns da irgendwie zu organisieren. Ähm, sondern gehen, fahren zurück nach Hause, nach Berlin und ähm, versuchen, unsere Kinder irgendwie in diese Not Notbetreuung unterzubringen. Weil es, ja, also auch auch psychisch einfach, ähm, ich mich dem nicht gewachsen gefühlt habe, nochmal das wochenlang so durchzustehen. Also weil man das natürlich... Ja, weiß ich nicht, muss dann muss man so, aber da haben wir dann irgendwie noch so diesen, diesen Ausweg gesehen und, und, und genutzt, aber das, ja, also Ende des Jahres war für mich dann so ein Punkt und es ist natürlich jetzt ähm, anstrengend, aber es ist natürlich auf einem Level, der voll okay ist, weil wir auch dann einfach damit arbeiten können, dass die drei Tage in der Woche in der Kita sind, so. Das ist dann wahrscheinlich anders als bei euch. Wann war bei dir der Punkt?
0: Bei mir war der Punkt, als es dann plötzlich hieß, jetzt muss man FFP2-Masken in Geschäften tragen und das ist die Lösung.
1: Ah, äh, ich glaube, mm. das war die,
0: so diese letzte, diese letzte Entscheidung quasi, die, der, die letzte Verlängerung der Mega-Lockdown quasi. Ähm, bis dahin war mir völlig klar, also wir sind wieder bei meinen Eltern, ich weiß gar nicht, ob wir das schon erzählt haben. Wir sind wieder auf dem. Ja, Dorf. nee, du
1: hast gar nicht noch gar nicht die Chance gehabt überhaupt. Ja. Mach doch, mach doch erstmal Status quo.
0: Ich mach erst erstmal auf die. Äh, ja, wir sind bei meinen Eltern. Seit jetzt die achte Woche. Oh, wow. Oder die neunte Woche schon. Naja, seit zwei Wochen vor Weihnachten sind wir rübergefahren. Ja. Dann haben wir rübergemacht. Äh, Nacht- und Nebelaktion. <lacht> Nichts mitgenommen.
1: Mit dem Heißluftballon oder wie seid ihr
0: rübergekommen? Äh, Tunnel.
1: <lacht> oder habt ihr die Kinder so in die Autositze reingenäht? <lacht>
0: <lacht> da sitzt doch ein Kind. Nein, nein, das ist nur. Äh, <lacht> Das <lacht> ist nur eine Sitzkuhle, die quietscht immer so, das klingt wie Schreien. Ja, sehr schöne Vorstellung. Ja, wir haben die Kinder in die Autositze eingemäht, äh, in, den, in die alte Wartburg und dann sind wir haben wir rüber gemacht im Westen. Ja. Und ähm, wir sind jetzt die achte oder neunte Woche hier und äh, uns war eigentlich beiden klar, dass das jetzt nicht im sagen wir mal, nicht mit dem ersten Datum, ich weiß gar nicht, was das erste Datum war, aber wahrscheinlich auch der 15. Januar oder so, ne? dass ja. es da jetzt nicht heißt, hurra, wir haben es überstanden und los geht's. Oh, ihr habt
1: da gleich so der Realität so krass ins Auge geblickt, ne? deswegen, ja. ich wollte auch nicht so gerne zu euch rüber gucken, weil ich dachte, oh Gott, das ist, das, wahrscheinlich habt ihr recht, aber ich will es nicht. Ja, naja, das, gut. ja,
0: aber recht. Ähm, also nichtsdestotrotz haben wir Sachen für zwei Wochen mitgenommen. So schlau sind wir dann doch nicht. Um direkt wieder... <lacht> um direkt Bestellt, wieder, aber äh, zum Prime
1: nochmal äh, nee, refreshed. <lacht>
0: extrem zurückgehalten. Aber genau, seitdem sind wir hier. Ähm, es ist auch das erste Mal, dass wir beide arbeiten. Weil beim letzten Lockdown war ja ich in Elternzeit. Yeah. Und ähm, yeah. das war auch nochmal anders. Also und wir haben jetzt quasi, teilen uns die Tage auf. Komplett, also 50-50. Habe im Grunde keine Pausen. Ähm, arbeiten dann abends manchmal noch oder am Abend dann noch mal so ein zwei Stunden vorm Fernseher, wo man dann so halb einschläft mehr oder weniger. Boah, und ist das ähm, so krass. ja und haben dann zumindest am Wochenende mal äh, und auch abends, wenn meine Eltern wiederkommen, die arbeiten ja auch beide ähm, und die kümmern sich echt super und nehmen die Kinder auch und spielen dann mal mit denen, dass man irgendwie so ab 18 zwischen 18 und 19, 30 mal so einfach mal so ins Leere starren kann und ähm, ja das ist so jetzt der Alltag. Also ich arbeite morgens von sieben bis 1 ähm, oder bis halb eins äh, und dann essen wir kurz zusammen eine Viertelstunde. Dann fängt meine Frau an zu arbeiten und ich arbeite, dann schläft mein Sohn, meine Tochter darf zwei Stunden Fernsehen schauen und in den zwei Stunden arbeite ich dann noch weiter. Und spätestens um 15 Uhr im Grunde genommen habe ich dann beide Kinder und kümmere mich dann darum und so teilen wir das dann mehr oder weniger auf. Und das ist wirklich jeder Tag gleich, äh, das ist auch das, was gerade so Fleisch schwer auf einem lastet. Also einerseits ist es voraussehbar, was passiert, aber andererseits ist es eben auch kein bisschen Abwechslung, kein bisschen Input. Mhm. Ähm, dann, äh, wir hatten ja beim letzten Mal auch sehr viel Kontakt zu den Nachbarn hier nebenan, mit den, mit den Jungs. Und ja. äh, das ist auch so ein bisschen abgeflaut, glaube ich, weil man nicht mehr so viel draußen ist. Wetter ist halt auch echt scheiße die ganze Zeit. Ähm, und äh, so kochen wir ja eigentlich auch so ein bisschen in der in der eigenen Suppe. Und das ist so ein bisschen das, was was mich dann so runtergezogen hat. dass Ich hatte halt beim dann nach diesem ersten Lockdown erwartet, dass es jetzt wirklich einen radikalen Schnitt gibt. Und die jetzt irgendwie sagen, es wird nicht funktionieren. Es gibt jetzt Mutationen, die krass sind. Und wir müssen jetzt einfach mal vier Wochen alle nichts machen, sondern alle gehen ins Homeoffice, alles was nicht dafür nötig ist, dass die gesellschaft am leben bleibt und dazu gehört verdammt noch mal kein maklerwesen und kein Tr investment trading und äh, diese ganze scheiße die noch auf ist und machen darf, ja. sondern dazu gehören lebensmittel herstellen, drogerien, äh, ich, ja drogerien und supermärkte, ärzte und das war's dann. Ja. nicht mehr öffentlicher nahverkehr. Ich meine, wo musst du hinfahren, ja. wenn du ja. zu Hause bist und nicht zur arbeiten musst? So damit hatte ich gerechnet und dann dieses das war so also dann quasi diese für mich diese FFP2-Maske als das Symbol für mich, der das sieht so wie so ein weiß ich auch nicht so ein hässliches T-Shirt, was man immer wieder rauskramt und irgendwie einen immer an die schlechte Zeit erinnert. So das ist, die ist wirklich so, denen ist nichts anderes eingefallen, als zu sagen ihr müsst jetzt andere Masken tragen. Das ist so krass ja. und alles andere beweisen wir euch darauf hin, dass es toll wäre, wenn ihr das macht, aber bloß keinen Druck ausüben und bloß keine Entscheidung treffen, die in irgendeinem Verband auf die auf die Spitze treiben könnte oder sauer machen könnte. so Und so läuft es im Grunde weiter wie vorher. so Und es wird auch noch bis Ostern so weiterlaufen. Also ich kann es mittlerweile auch nicht mehr hören, Impfstoffe und was da alles schief läuft und was diese Hoffnung, die da drin liegt, so das ist alles Käse. so Ich kann dir jetzt voraussagen, wie es weiterläuft und Ostern sitzen wir immer noch hier. Und das ist halt irgendwie... Da hat es mir echt den Stecker gezogen, so für glaub, bestimmt zwei Wochen, habe ich gedacht. Also da war ich kurz davor abzudriften in die Verschwörungstheorie und zu sagen, scheiß drauf, ich mache jetzt, was ich will. Ich, ich setze mir jetzt einen Aluhut
1: auf. Ja, genau, ich gehe jetzt auf die Straße. Bei Telegram an.
0: Ich wäre wahrscheinlich vermutlich der, ein, der erste und einzige, Ich bin jetzt bei
1: Telegram übrigens. Ja,
0: ich weiß. Ich bin schon lange bei Telegram. Ach ja? Ja. Äh, hast du, äh, das Lass würde mich chatten. interessieren Das würde mich interessieren äh, Hast du schon mal dieses äh, Kontakte in deiner Nähe suchen gemacht? Nee, oh Gott Das ist total krass, da gibt es ja diese dann diese Chatgruppen, wo dann so diese ganzen Sachen passieren und Ich hatte das ja mal in Berlin in unserer alten Wohnung geöffnet äh, aus Interesse und da gibt es ja halt dann halt irgendwie Gangbang, Gangbang im Blankensteinpark äh, Kauf <lacht> Gras für 99 Cent und äh, russisch Roulette mit scharfen Waffen äh, an der S-Bahn und so, Gibt's gibt es ja krasse Kanäle und, ah, hier, und bist du
1: dahin mal? Hast nee, du mal geguckt?
0: Nee, nee, nee. nee. Aber äh, ich habe das hier jetzt auch einmal gemacht und da gibt es tatsächlich nur einen der Kanal und der heißt Love Me Too und da ist eine Person drin. <lacht> <lacht> und ich bin fast jeden Abend kurz davor zu sagen, komm, jetzt jetzt gehe ich einmal mal rein und starte mal einen Chat, aber ich trau mich einfach nicht. Oh, das also, können
1: wir doch mal in einer Podcast-Folge machen.
0: Ist big fun, würde ich Kurz mal... Kurz bevor
1: ihr abreist.
0: Für alle die Te letzte
1: Folge aus dem Dorf.
0: Für alle Telegrammys kann ich nur empfehlen, okay. in die Funktion äh, bloß niemals da reinschreiben. Ich glaube, das ist die Hölle. Aber es gibt diese Funktion unter Kontakte und dann äh, Leute in der Nähe finden. Das ist wirklich okay. Wahnsinn. Das ist in Berlin wahrscheinlich noch tausendmal spannender. Weil da gibt es dann halt so Gruppen. LGBT, Good Vibes Only, äh, Club der einsamen Herzen, ein Mitglied, sechs Kilometer entfernt gerade hm. Und da ist glaube ich in Friedrichshain nochmal ganz anders. Da war auf jeden Fall viel mit Sex und Drogen. Ähm, also schöner Zeitvertreib in der Nacht. Ähm, wenn alle Katzen grau sind und sich Fuchs und Hase guten Abend sagen, dann kann man sowas machen.
1: Also du hast genug von FFP2 und bist bei Telegram angemeldet. Ähm, nee, das was was soll, kommt in, in als Es so. soll jetzt kein <lacht> falscher Eindruck entstehen. Ich bin natürlich
0: immer noch das treu Schaf, das sich an alles hält, keinerlei Kontakte hat, ähm, einfach mitmacht, das was gesagt wird. So hat ja auch keinen anderen Zweck. Ich meine, was soll's, wenn man jetzt irgendwie sagt, ich mache jetzt mein eigenes Ding, dann kriegt man schlimmstenfalls Corona. Und das würde ich mir jetzt auch nicht mehr einfangen wollen. So kurz kurz vor der Impfung. Sch, äh, zwinker, zwinker. Ähm, ja, man macht halt, aber ich habe halt keine Hoffnung, dass sich hier vor Ostern, dass sich irgendwas vor Ostern ändert und Ostern ist im April und jetzt ist es Aber jetzt Februar. kommt doch
1: diese, wahrscheinlich diese Regelung mit den, ähm, mit diesem ABC, also irgendwie nach, je nach Inzidenz oder Katze nach Corona-Fällen. Katze lief Corona im Schnee Fällen. oder was? Genau, ABC, ah, ja. Katze lief im Schnee, das müssen alle singen und wenn ja. sie das korrekt singen können, dann darf dann man das man in die Kita dann kriegt man kein Corona.
0: <lacht> Und <lacht> sind daran, würden Leute scheitern. Äh, was gibt Ja,
1: irgendwie, ich glaube, je nach Inzidenz und nach äh, Fällen in der Kita oder ja. irgendwie wie viele Menschen in einer, in einer Quarantäne sind oder so, wird man dann eingeteilt in A, B, C. Und A heißt quasi regulärer Betrieb, B eingeschränkt und C Notbetreuung. Also zu gibt es gar nicht in dem Szenario. Und das, das
0: kommt jetzt oder was?
1: Ähm, ich schätze mal, dass das am 15. Februar kommt. Das ist jetzt in der Diskussion. Tatsächlich?
0: Da habe ich ja noch gar nichts von gehört, mm -hmm. weil ich aber auch nichts mehr darüber lese. Ist jetzt schlecht für mich. Ich bereite mich mental und auch physisch jetzt auf die Tennis-Frühjahrssaison ich vor. <lacht> ähm, ich hatte jetzt eigentlich, ich hatte gerade noch einen neuen Schläger bestellt, eigentlich damit gerechnet, dass, das jetzt, äh, dass ich mich jetzt hier wieder heimisch fühlen kann. Das ist dann, klingt dann ja fast so, als, als, ähm, als würden wir ein Comeback in Berlin noch feiern.
1: Ja, also verdreht? ich fand jetzt das. Da, nein, 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 das ist noch nicht durch. Das hm. ist, glaube ich, äh, wie gesagt, das ist irgendwie, ich glaube, in manchen Bundesländern ist das schon so. Ich glaube, in Bremen.
0: Bremen, klar. Und Koolstatt.
1: ich glaube, hier Franzi Giffey hat das, glaube ich, irgendwie oh, ins, ins Gespräch gebracht, ja. jetzt es oder so. Weil ich keine Ahnung. Und ähm, wir haben ja, uns steht ja ein Kita-Wechsel bevor. Hm, ja. Und da sind wir natürlich auch aufgeregt, ob das was wird. Weil wir sind da zum ersten März angemeldet, zum 1.3. soll das losgehen. Und ich habe eigentlich gedacht, naja gut, das wird auf keinen Fall was. Wir Aha. richten uns erstmal drauf ein, ähm, wir ziehen hier weg und dann haben wir eben dann die Kinder nochmal ein, zwei Monate zu Hause. Und dann habe ich die Leiterin angerufen von der Kita am Montag und hat sie gesagt, nee, ich bin da ganz zuversichtlich. Also ab 15. Februar wir haben hier so niedrige Inzidenzen, das wird irgendwie, wir werden ganz normal öffnen können und ab dem 1.3. die Eingewöhnung machen. Also ja, das,
0: äh, Laura, da bist du jetzt aber wirklich vorgeprescht, weil ich glaube, die wenigsten unserer 16.000 Hörer wissen, die folgen uns ja nicht alle auf Instagram, ihr solltet uns auf Instagram folgen, ähm, Monst Monster-Content und bitte auch, äh, uns bei Werten bei iTunes, ähm, wissen ja, dass du, dass du, äh, der Hauptstadt den Rücken zukehrst und nicht nur du, sondern du bist verrückt genug, auch deine Kinder mitzunehmen. Und, und einen deiner Partner. Das ist ja wirklich Wahnsinn. Ja, ich
1: habe also hab ja schon angemerkt, dass ich versucht habe, viel Ballast loszuwerden ja. über eBay äh, Kleinanzeigen in unserem Vorgespräch. Ähm, die Kinder, der Ehemann, äh, da bisher hat keiner Bedarf angemeldet, deswegen werde ich die wohl mitnehmen. Ähm, ja, genau, wir ziehen um und darum wird es in der nächsten Folge Genau, auch ja,
0: das war jetzt ein klassischer Cliffhanger zur Mitte, denn jetzt kommt gleich die Werbung. Nein, es kommt natürlich keine Werbung. Wir, haben natürlich, wir sind wahrscheinlich immer noch der einzige Podcast auf der Welt. Wir haben viele Anfragen
1: von Werbepartnern, aber wir sind halt sehr wählerisch. Wir sind ja. sehr wählerisch, muss man sagen. Wir sind auch wirklich,
0: also es ist auch rührig zu sehen, wie äh, dein Partner, der unser Manager gleichzeitig ist, an uns verzweifelt. Äh, <lacht> wie wir all diese Anfragen einfach wegignorieren und keinerlei, äh, keinerlei äh, Motivation zeigen, auch nur in irgendeiner Form. <lacht> Äh, und sei es die, die, die Dorffleischerei Hankenbeck irgendwie an Land zu ziehen. Ähm, aber dennoch sind wir offen für Werbeanfragen. Wir müssen, es müsste aber dann schon auch ein Partner sein, der uns beiden zusagt. Also irgendwas Hochpreisiges. Hoch oder Hochprozentiges. Hochspendables Hoch und Hochprozentiges. Da, da ja. wären wir sofort dabei, glaube ich. So Nordhäuser <lacht> Doppelkorn oder irgendwie solche Sachen.
1: Habe ich mal für gearbeitet.
0: Für Nordhäuser Doppelkorn? Ja. Als was? Mhm. Als Flasche? <lacht> oh. Killer-Gag, ah, sorry.
1: Nee, ausgeschenkt. Also Echt? Ich habe so Korn ausgeschenkt. Also auf, hast du so auf Promo so
0: gemacht?
1: Ich habe Promo für wow. Nordhäuser Doppelkorn. Ein Freund
0: ja. von mir hat mal Weinverkostungen im Supermarkt gemacht. Äh, in so im oh, das
1: ist übel, das ist übel. Ja, muss man ich habe so auch mal, also ich habe einmal einen Supermarktjob gemacht. Also ich habe halt so, ne, so Promotion-Zeug Halt, ja. Weil man auf so einer Plattform angemeldet hat, haben wir einen Menschen gebucht. Klar. Da musste ich mich auch einmal in Hamburg in so einen Supermarkt stellen und äh, Frühlingsrollen verteilen. Das waren Frühlingsrollen, außer, <lacht> ähm, außer Mikrowelle. Das war sehr ähnlich. Das das von
0: Bofrost oder von Peter von Froster?
1: Äh, nee, nee, Bofrost verkauft, glaube ich, nicht im Supermarkt. Ich weiß es gar nicht mehr, die Firma. Aber, oh, kennst kennst nee, du noch den Eismann?
0: Eismann kommt? Gibt es das in äh, Hildesheim? Der Eismann kommt?
1: Wie jetzt also allgemein der Eismann?
0: Ja, es gibt ja den Eismann, also quasi so ein, so ein Mensch, der mit so einem Kühlwagen rumfährt und einem gefrorenes <lacht> ja. Essen.
1: Ja, halt gefrorenes der Eismann. Essen ja. für
0: die Tiefkühltur ja. bückt.
1: Ja. Du sprichst mit mir, als würde ich eine andere Sprache sprechen.
0: Ja, aber es kann ja sein. Also ich kenne jetzt, ich kenne persönlich eine Familie in meinem gesamten Leben, die den Eismann abfeiert und nutzt. Kann ja sein, dass es. Naja, du na, also
1: klar, auf dem Dorf, da kommt ein Wagen an, der ja. spielt dann so Musik. Düdl, 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 alle Kinder rennen draußen gibt's Eis. Ja, mega geil.
0: Nein! ach ja, guck, du kennst nämlich nicht den Eismann.
1: Ah, siehst du? Es,
0: es gibt ein Geschäftsmodell, das, das heißt, du wählst früher noch in einem Katalog <lacht> oder mittlerweile wahrscheinlich online. Ah, so
1: Essen auf Rädern?
0: Nein, ja, ja eben nicht, sondern es ist nicht fertig. Es ist einfach nur gefro tiefgekühltes Essen. Also Chicken ja. Nuggets, Pommes. Also Bofrost. Ja, sowas. Aber der, der liefert dir das halt zu Hause Mit einem anderen Namen. Genau. Und das ist der Eismann. Okay. Ja, Den kennst du also nicht. Guck, den gibt es dann nee, nicht. Nee, kenn ich ja. nicht.
1: Ich dachte jetzt, du erklärst mir, was ein Eismann ist.
0: <lacht> Laura, ich halte dich zwar für minder, minder intelligent, aber so schlimm ist es dann doch nicht. Du, ein bisschen was vom Leben hast du ja auch mitbekommen. Nein, das war natürlich, also, das war fies. Das ist echt
1: das ist, ja es ist relativ offensive hier heute ja das ist immer noch der Hass Aber der nachspielt der
0: ist Hass der nachspielt und wir und ich habe natürlich auch das hier vermisst so ein bisschen rumzufrotzeln, mal mit jemandem zu sprechen der älter als fünf und äh, noch nicht völlig durch vom Arbeitstag ist oh. nämlich ein Freelancer, der den ganzen Tag auf der faulen Haut gelegen hat und äh, sich freut, dass die Kinder in der Kita sind. Äh, das ist, der hat noch Energie, da ist Power drin, da kann man noch mal den einen oder anderen kernigen Spruch raushauen, der über, äh, über die Grenzen geht und sich danach entschuldigen. Ernsthaft entschuldigen, Laura. Ich halte dich natürlich für sehr intelligent. Ich weiß, dass du so Philosophie studiert hast. Ich, hab, ich halte dich auch für schlau. Ich habe. <lacht> <lacht> sehr schön. Ähm, ich habe gesehen, dass du in deiner Buchbiografie tatsächlich angegeben hast, dass du Philosophin bist.
1: Siehst du? Ich bin ja ein ja,
0: ja richtig stabiler Move, auf jeden Fall. Es,
1: es ist, wie es ist. Ich habe es halt studiert, ich habe auch einen Abschluss darin.
0: Ja. ja.
1: Also, was, was ist das sonst, eine Philosophin?
0: Hey, du bist für mich eine Philosophin aus. Du kannst Straßenphilosophie, du kannst tiefgreifend Descartes. Heißt der Descartes? Mhm. Ja. Den kannst du. Mhm. Äh, den kannst du, sagt man, Descartes? Nee, Descartes, sagt man, ne?
1: Descartes, sagt man, ja. ja. Wir, wir Philosophen.
0: Wir, ihr, <lacht> die großen drei. Freud, Descartes, äh, Wilke. Man kennt ja. sie ja nicht. Man kennt sie, man kennt sie. Ähm, ja, jetzt äh, ist die, die Zunge gelockert, die Stimmung gut. Wollen wir nochmal wieder zurückkehren und irgendwie Brand auf gibt es noch irgendwas, worüber worauf wir sauer sein können? Nein. Findest du, äh, ich, ich habe noch eine Frage. Also ich krieg ja. ja, wir kriegen ja relativ, was sich wirklich gebessert hat oder sagen wir mal angepasst hat, ist ja das äh, Infomanagement der Kita. Und ja, ich fühle
1: mich auch sehr informiert. Ja,
0: und die Bemühungen der Erzieher und Erzieherinnen muss man ja auch, äh, in, also muss ich in höchsten Tönen loben, dass die sich wirklich Mühe geben mit Ideen, anrufen, das ist auch immer lustig, äh, wenn, äh, ja? wenn unsere Tochter dann angerufen wird per FaceTime. Und dann, äh Also, sie
1: telefoniert dann mit, mit ihrer Bezugserzieherin oder wie Ja, genau. Das und
0: dann steht er, oder es ist ein R und steht dann in der Gruppe und dann kommen irgendwie Kinder dazu und dann singen die irgendwie einen Quatsch oder, oder machen halt Ach, so. Ach, sie
1: hat einen Bezugsbetreuer?
0: Ja, sie hat einen Erzieher? Bezugsbetreuer, ja. Sind ja jetzt nicht so ganz viele in unserer Kita, ne? Kannst du ja schon ausmalen, wer das Ach. ist. Und ähm, ja, das ist der dritte Bezugserzieher hin. Also, das, sie hat schon alle durch. Liegt aber nicht ja. an ihr, sondern an der.
1: Problemkind.
0: Absolut. Nee, aber die rufen dann an und auch sogar unser kleiner Sohn wird sogar angerufen per FaceTime, ist auch mal total süß. Och,
1: und süß. dann sitzen
0: dann da alle anderen Kinder und gucken und die Kleinen sind ja noch viel geiler, wenn so ein Handy an ist. Ne? Dann, dann gucken ja. die einfach nur so und da läuft so Schnott aus der Nase und ja. ähm, schicken regelmäßig so Sachen oder kleine Spiele oder Lieder und so. Das finde ich echt richtig äh, krasses Upgrade, wie sich das entwickelt hat, so im Laufe der in der verkackten Pandemie, muss man ja sagen. ne? Also ich meine, da waren ja die Erzieher oder das mhm. Team wahrscheinlich auch erstmal ungewohnt für die, aber die haben sich da richtig reingehauen, finde ich, und machen jetzt Sachen mittlerweile, ähm, wo ich großen Respekt vor hab, dass man das nebenbei noch macht. Und sowas kommt dann ja manchmal auch eher um 19.30 Uhr, also nach Feierabend, weit nach Feierabend und eben nicht während der mhm. Arbeitszeit. Also finde ich schon ähm, richtig cool, was ich das wie sich das gemausert hat. Ich rechne Ja,
1: ich glaube auch wirklich, also für die ist das auch... Ähm ja, teilweise halt, also natürlich ist das auch für die irgendwie auch in der Kita ganz angenehm, jetzt kleinere Gruppen zu haben, aber andererseits äh, vermitteln die mir auch immer irgendwie sehr glaubwürdig, dass die dann die Kinder auch vermissen oder irgendwie auch ja an deren Entwicklung teilhaben wollen und für die es auch schwierig ist, dass die ja auch nicht wissen, wie lange diese die Situation jetzt noch so ist.
0: Ja, also genau und <lacht> ich habe ja große Angst davor, also mein Sohn war ja noch nicht, oder unser Sohn war noch nicht mal eingewöhnt völlig. Und ich habe jetzt auch ehrlich gesagt, keine drei Monate mehr Zeit, das nochmal zu machen. Ja. Ähm, also das ist tatsächlich auch was, worüber ich jetzt ja, mehr, mehr nachdenke. Ähm, wie kommt der denn da eigentlich wieder an, wenn es dann irgendwann so weitergeht mhm. mit diesem komischen Ampelsystem? Und,
1: ähm, ja, aber das war zum Beispiel bei okay. äh, unserem kleineren Sohn, das war ja nach dem le letzten Lockdown, na gut, da war der... Zwei und äh, da habe ich ja auch gedacht, der hat das bestimmt alles schon wieder vergessen und man muss ja jetzt eine Eingewöhnung neu starten, aber da äh, war das auch bei den noch kleineren, äh, hat das echt super geklappt.
0: Okay.
1: Ähm, also da wäre ich mal... Also da war ich auch sehr pessimistisch und wurde dann eines Besseren belehrt. Und alle anderen auch, auch von den Kleineren noch.
0: Na, dann hoffe ich mal, dass die im Juni, ja. im Juni, wenn sie zurückkennen in die Kita, wieder voll Bock drauf haben. Nach
1: der Sommerpause. Kurz
0: vor der Schließzeit. Oder kurz vor der Sommerpause, ja. ja. Ich melde jetzt schon mal Notbetreuung an für die Schließzeit.
1: Ja, aber ich finde das auch immer, also wir haben ja auch von der Kita zum Beispiel, oder na, von einer von Freundin habe ich noch dann irgendwelche, jetzt kriege ich immer irgendwelche so Bastelsachen und was man denn mit den Kindern alles machen kann an diesen Tagen und so. Und ich denke immer, also ist halt voll nett gemeint und voll gut, aber ich versuche halt, oder wir versuchen hier den Arbeitsalltag irgendwie zu organisieren und die Kinder müssen halt so ein bisschen nebenbei sein. Ich ich kann mich jetzt nicht fünf Tage die Woche hinsetzen und oder mit denen irgendwie ein mega Programm ausgefeilt. Also ich kann natürlich klar mal mit denen mal eine Stunde was basteln, aber ähm, ich ich kriege da gerade so ein bisschen mehr Input als ich irgendwie leisten kann. Das setzt mich manchmal auch so ein bisschen unter Druck. Ja, das stimmt diesen, schon. Macht ihr Programm oder wie ist so euer ähm, Alltag mit den Kindern?
0: Ja, schon. Also wir haben jetzt keinen also beim ersten Lockdown hat ja richtig so einen Plan gemacht. Ähm, wie der Tag abläuft.
1: Weil ja, da kann man jetzt auch nur so ein bisschen also, drüber lachen. Ich habe den neulich gefunden und alten Plan. Und das so, ach ja, Die naive. Wie und naiv.
0: Ja. Da muss man aber auch sagen, da war ich halt allein dafür verantwortlich. So. Und dann ist es natürlich sowas auch nochmal einfacher quasi auch zu gestalten. Ja. Jetzt haben wir halt so einen gesplitteten Tag. Und da ist eigentlich auch das Programm relativ klar so. Also meine Frau, also ich fangen sehr früh an zu arbeiten so kurz vor sieben ähm, so um acht wachen dann die Kinder auf dann kommen die runter dann frühstücken wir so ein bisschen halb zusammen dann ist halb neun dann gehe ich langsam hoch äh, wir haben uns jetzt hier so ein kleines Büro eingerichtet und dann ähm, spielen die erst so ein bisschen gerade das Puzzeln hoch an im Kurs aber oh, das ist ja so
1: viel Puzzle ja
0: das ist ja auch quasi dann da gehen ja denen die sagen wir mal, die Interessen auch stark auseinander bei einer fünfeinhalbjährigen und einem anderthalbjährigen. Also mhm. äh, da ist dann auch nicht viel mit Eins-zu-eins-Betreuung oder in irgendeiner Form. Da versucht man ja tatsächlich wirklich nur zu überleben äh, oder in irgendeiner dass es nicht knallt oder irgendwie einer heult die ganze Zeit. so. Also das ist, das ist für die Kinder natürlich Monsterscheiße. Und ähm, ja, dann, macht, dann ist es meist so, dass dann meine Frau was mit dem Kleinen macht kurz und äh, meine Tochter ein Hörspiel hört oder zu mir dann hochkommt und sich bei, zu mir hinsetzt und mit Kopfhörern hört, dass sie dann irgendwie so ein bisschen Bücher guckt und malt und äh, ja dann ist irgendwann Mittagszeit und dann übernehme ich und ich mein Programm ist rausgehen und dann wird sich schon was ergeben ja. so dann fahr, fahrrad irgendwohin heute waren wir irgendwie in so einem wie
1: wie leicht ist es die Kinder rauszubekommen also so von eins bis fünf <lacht> eins ist leicht fünf ist schwer
0: also den kleinen den könnte ich den könnte man den ganzen Tag bei jedem Wetter rausstellen der ist wirklich Absoluter draußen Freak. Der will nur draußen sein und der, der beschäftigt sich auch locker eine halbe Stunde, Dreiviertelstunde alleine irgendwie, indem er Wasser in den Topf schüttet. So, der ist da mhm. cool und läuft auch viel und hat da voll Bock drauf und entdeckt viel. Da fällt auch natürlich auch immer irgendeine Pfütze rein, das ist dann sofort nass, ist ja auch unpraktisch. Und die, <lacht> ähm, die große hatte da anfangs gar keinen Bock drauf. So, das war echt immer Krampf. Es hat immer mindestens eine Stunde gedauert, bis sie ihre Sachen anhatte. Und ähm, da ist jetzt aber mittlerweile, glaube ich, hat sich das eingegroovt, dass, also da gibt es jetzt keine Diskussion mehr. Wir gucken Fernsehen, dann mache ich meinen Rechner aus, dann wird der Kleine geweckt. Da ziehen wir uns an, da gehen wir raus bis 18 Uhr. So, ob es jetzt regnet, stürmt, schneit, hagelt, Weltkrieg losbricht oder was auch Wann immer. Wann geht ihr raus? Ähm, ja, immer so um halb vier ungefähr. Viertel vor vier, halb vier. Und dann machen wir Boah, Sachen. Ach,
1: dann seid ihr jetzt über zwei Stunden raus. Ja,
0: also ja, also sonst würde ich es auch gar nicht aushalten. Ich merke hier hm. drin. Das geht halt so weit auseinander, das Interesse und da äh, ist mittlerweile ja, er ist, also der Kleine ist im Alter, wo er immer genau das haben will, was die Große hat und die hat da keinen Bock drauf mhm. oder die stoisch sitzt sie dann auf den Sachen und es ist, ist früher oder später, ist es immer irgendein Streit und das ist halt draußen nicht so. Also dann machen ja. machen wir halt Sachen. Manchmal ist es einfach nur so aufs Fahrrad und dann im Dorf die Geschäfte abklappern, die noch aufhaben, Brötchen holen, äh, eine Wurst abstauben beim Fleischer und dann irgendwie im Supermarkt noch äh, irgendwie, keine Ahnung, Butter kaufen. Auch anderthalb Stunden <lacht> von der Uhr. Ähm, mittlerweile wissen wir bei jedem Geschäft, was es hier geschenkt gibt oder was es hier für die Kinder gibt. Ja. <lacht> Was es hier für die Kinder quasi in die Hand, auf die Hand gibt, wenn man was kauft, so. Da ist meine Tochter, weiß genau Bescheid. Auch wer, welcher Verkäufer spendabel ist und welcher nicht. Ähm, ist mittlerweile sogar ganz süß, dass sie so sagt, ich gehe alleine rein, weil dann gibt es mehr. Oh. Ja. Ja, dann gebe ich ihr nur noch Geld und dann geht sie halt so alleine rein und holt da halt zehn Brötchen und eine Laugenstange, so. Richtig erwachsen. Mhm. Richtig cool. Und das sind halt manchmal so Sachen. Dann gibt's hier so einen kleinen, so einen Bio-Bauernhof. Ähm, die haben so zwei Hunde und da fahren wir eigentlich auch alle zwei, drei Tage mal vorbei und streicheln wir die Hunde, wirft mal ein Stöckchen, kauft da zehn Eier und guckt die Hühner an. so Das ist so ein bisschen, was wir immer machen. Und jetzt in den letzten Tagen, wenn es so krass geregnet hat, fahre halt, fahr ich halt in irgendeinen Wald so mit denen. Und dann mhm. werden halt Matschsachen angezogen und dann hängt man da ab und sammelt Stöcker und fällt hin. Und, und das jetzt tatsächlich seit, ich würde mal sagen, so seit anderthalb Wochen ist meine Tochter auch soweit, dass sie sich... Sie wird es nie zugeben, aber auch ein bisschen darauf freut, dass wir das machen und dann draußen echt gechillt ist. So. Und die war sonst auch nie, nie jemand, der sagt so, kommen wir latschen mal oder die, da taten sofort die Beine weh oder äh, das Knie oder alles Mögliche. Das haben wir ja letztes Mal schon erkannt. Wenn das dann irgendwie so dauerhaft die Lösung ist und sie weiß, es passiert jetzt einfach, ich kann machen, was ich will, wir gehen trotzdem weiter, ja. dann ist das auch weg und dann ist es auch cool. Und da hatten wir jetzt so, die letzten Tage waren also waren richtig coole Tage eigentlich so. Und dann am Mittag, Wetter egal. Dann fahren wir immer... Heute war wieder sogar eine schöne Situation. Ich war ja früher... Jetzt bin ich voll am Labern, ne? Soll ich weiter labern?
1: Ja, ich finde es interessant. Laberstimmung.
0: Ich war früher war so mein größtes Hobby als Dorfjunge. Äh, dann abends war nichts los. Keine Kneipe und äh, auch kein Bock auf Leute. Ins Auto setzen, Muckelaut machen, einfach rumfahren. Hast du das auch gemacht?
1: Ja, klar. Cruisen. Ja,
0: mega geil. Und das habe ich jetzt wieder entdeckt. Und meine Kinder finden das auch voll geil. <lacht> Und jetzt haben wir, heute war das erste Mal die Situation, also wir fahren dann immer irgendwie hier in die umliegenden Ortschaften, das sind so zehn Kilometer ungefähr, dann ist da irgendwie ist da mal ein Wald, wo es irgendwie ein Fluss ist, dann ist da ein Wald, wo ein kleines Schloss ist und so, da fahren wir halt immer hin. Und heute war dann so eine Situation, da kamen tatsächlich fast die Tränen, da saßen meine beiden Kinder hinten auf der Rückbank, meine Eltern haben so einen Camper, ich saß vorne am Steuer, wie so ein Steuermann, wir haben irgendwie so Kindermucke gehört ähm, und die hatten da so eine Snackbox nach unserem Waldspaziergang Rote, rotes Gesicht und alle irgendwie so ein bisschen kaputt. Und dann war, bog ich so in die Straße ein, wo meine Eltern wohnen und dann meinte meine Tochter, Papa, können wir nicht noch eine große Runde Auto fahren? <lacht> und dann ah. habe ich so gesagt, ja klar. Und dann haben wir noch eine, sind wir eine halbe Stunde einfach rumgefahren, haben Monster laut Musik gehört, alle Kinder waren super glücklich hinten drin, haben da ihre Snacks gefuttert. Und das war irgendwie ein ganz schöner Zeitvertreib. Ich meine, es hat krass geregnet. so, Es hätte auch, auch nichts anderes gegangen. Aber das, das passiert dann halt gerade so. Und da ist jetzt aber auch nicht viel mit ich bastel was oder ich klatsche was. Ich versuche das immer so ein bisschen, so immer so in halben Stunden Slots, dann mal gebe ich die Richtung vor, dann darf meine Tochter irgendwie Baby und Tina spielen, dann spiele ich halt mit oder abends wird halt getobt. so Das versuche ich schon einzuhalten, aber da fehlt dann auch manchmal einfach die Energie. Da will man auch manchmal einfach nur ja, ins Klo gucken oder äh, gar nichts gar <lacht> nichts denken. Ähm, das ist schon auch so. Aber ja man lebt in den Tag hinein und weiß, dass jeder Tag so wird die nächsten zwei Monate. <lacht> oh, ich glaube, ich habe gerade zehn Minuten am Stück geredet. Lass mich doch einmal einen Schluck trinken. Trink,
1: trink mal einen Schluck, trink mal einen Schluck. Bei uns ist immer das Problem, ähm, also ich finde, rausgehen, unsere Kinder finden es auch super geil, draußen zu sein. Es ist auch super geil, mit denen draußen zu sein, weil die sich da auch am meisten beschäftigen und bewegen und ähm, das eigentlich immer cool ist. Aber die rauszukriegen Horror. ist so anstrengend, das ist so krass. Ja. Das ist wirklich, es ist eine Stunde ja. ein Kampf, bei dem man, ich schwitze stärker als bei Pamela Reif äh, 30 Minuten Total Butt and Abs. <lacht> das ist richtig krass. Ja. Kann ich verstehen, ich weil
0: man natürlich selber auch schon angezogen ist und denkt, wir gehen ja gleich raus.
1: Nee, ja und es ist, ich hadere halt auch die ganze Zeit mit mir, weil ich so keinen Bock drauf habe, die anzuziehen. <lacht> und auf dieses Theater habe ich auch keinen Bock und ich habe auch keinen Bock, draußen zu sein. Ich hasse es ja dann auch, draußen ja, zu sein. Gut. Die Kinder finden es dann draußen geil. Ich friere halt nur und denke, oh, ich will wieder rein.
0: Und ja, das spiegelt sich, das merken <lacht> die sofort. Das ist wie ein Pferd, das ein Erdbeben spürt. Äh. <lacht> Oder ein Hund, der Angst spürt. Die merken sofort ja. deine Schwachstellen. Ja, ja, die
1: wittern das. Kinder sind ja. echt,
0: das gnadenlos. Und das ist der Unterschied. Ich finde es geil, draußen zu sein. Ich hasse es, drinnen zu sein. Ich, also, als ich keine Kinder nee. hatte, also konnte ich, ich easy ja. den ganzen Tag im, an derselben Stelle sitzen, auf dem Schreibtischstuhl und mich im Kreis drehen. Aber seitdem ich Kinder habe, ich mache das so fertig, dieser Geräuschpegel mit zwei Kindern im Haus, dann ist irgendwie noch Musik an, einer schreit, dann fliegt eine Murmel durch die Gegend, einer hat sich ein Stück Käse in die Nase gesteckt. Ja, hier dann fällt gehe ich auch besser runter.
1: lieber raus. Ja.
0: Also ich, ich muss raus. So. Das ist mittlerweile auch ein klarer... Also auch morgens. Ich stehe morgens auf am Wochenende, ich bin arschmüde, es regnet, es ist mir völlig wurscht, ich packe ein Kind ein und gehe zum Bäcker. Das ist mir egal. Ich gehe einfach eine Stunde
1: raus. Das ja, aber das ist richtig gut. Das ist richtig gut. Also weil hier... Also hier leben halt vier Stubenhocker, vier Leute, die halt echt keinen Bock auf draußen haben, die aber alle, also zumindest zwei von den vier, wissen, es ist schon besser, wenn alle mal draußen waren. Die Kinder
0: sind das, die zwei, oder?
1: gewesen sein wäre genau die Kinder sind das <lacht> Mama jetzt zieh dir mal die Jacke an genau. komm ich helfe dir mit den genau. Schuhen na es gut. dauert eine Stunde
0: bis die Kinder dich raus haben und nicht umgekehrt ja. so die stehen da in ihrem Schneeanzug voll am siffen Oh Mama
1: musst du echt noch aufs Klo wir machen dir auch ein Glühwein <lacht> na gut
0: so stelle ich mir das vor ja
1: ja aber das ist draußen ist schon so ja es ist auch vorhin war meinen Mitbewohner mit dem jüngeren Kind beim, beim Kinderarzt. Aha. Und das ist ja dann auch wieder eine andere Dynamik, mit einem Kind den rauszukriegen. Ja, das geht dann habe ich gesagt, ne? komm, irgendwie los, Fahrrad. Und dann fahren wir einmal durch die Pfützen. Und dann ziehst du halt ein Kind an. Das geht hunderttausendmal schneller, als zwei Kinder ja. anzuziehen. Gut,
0: da habe ich den Vorteil, dass und ich das also eine Kind ziehe ich selber an und das andere hat gar keine Chance. Wenn es sich nicht anzieht, geht es halt ohne Sachen raus. Das ist mir, das ist mir wirklich völlig <lacht> Wurst. Und das weiß sie auch ja. jetzt mittlerweile, so, da gibt's, es gibt keine, es gibt keine Alternative zu rausgehen. Egal was ist. Und vielleicht ist sie gebrochen und, äh, <lacht> vielleicht ist es das, aber es funktioniert dann jetzt tatsächlich. Aber es war auch ein harter ja. Kampf, so, die ersten, so die ersten zwei Wochen im neuen Jahr, so, da war das, boah, da es auch jeden Tag, jeden Tag die Fetzen geflogen. Da hatte ich auch so ein dünnes Nervenkostüm und so, da war ich auch irgendwie so unverhältnismäßig, Schnell laut geworden, nur weil es irgendwie nicht schnell genug ging mit den fucking Schuhen. Tut einem im Nachhinein auch leid, aber das ist alles weg. Das ist alles, jetzt äh, jetzt läuft das und jetzt haben wir irgendwie was gefunden, was wir cool finden. so Und das machen wir jetzt einfach. Morgen haben wir uns schon verabredet, dass wir, dass der Camper hat so ein Klappdach. Äh, kannst du so hochklappen und dann ist da um so eine Liegefläche, dass wir dann morgen irgendwie Picknick machen, wenn das Wetter so scheiße ist und so. Machen so Pläne und dann passiert das einfach. Und das ist irgendwie.
1: Oh, das klingt voll schön. Das ist natürlich jetzt so, ich auch ja, gerne bei euch. Du bist
0: ja halt bald auch da, wo das ist, so, ne? Ich weiß natürlich auch, und das ist ja, darüber haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen, dass wenn wir jetzt in Berlin wären, würden wir natürlich auch jedes verdammte Loophole suchen, um da irgendwie in diese Notbetreuung reinzukommen. Ähm, der Vorteil ist halt einfach, dass wir hier unter fast schon luxuriösen Bedingungen das hier machen können. Also meine Eltern halten uns aus, äh, unterstützen uns, wo sie können. Ähm, wir selber können uns beide von zu Hause organisieren und arbeiten, halbwegs unsere Stunden machen. Ähm, natürlich bleibt alles auf der Strecke, was irgendwie für einen selber ist oder, äh, oder für als Paar auch, findet halt im Grunde nichts statt. So, die Zeit gemeinsam gibt es halt einfach gerade gar nicht. Ähm, aber allein hier einfach die Tür aufzumachen oder quasi die Chance zu haben, nachmittags mit einem Bulli irgendwie in so einen Wald zu fahren und dann zwei Stunden in, in einem Tümpel rum zu, zum, zu geiern, das hast du in Berlin gar nicht. Da musst du halt eine Stunde fahren. So hast du in keiner Stadt. Mm, so. Ne? Ja. Und Das ist halt natürlich absoluter Luxus und deswegen sind wir auch noch jetzt nicht so weit zu sagen, wir gehen zurück nach Berlin. Aber wenn es da eine Perspektive gibt zu sagen, die Kinder können auch mal wieder in die Kita, weil das ist ja auch das ist ja auch was, wir merken ja natürlich auch, dass die Kinder monstermäßig andere Kinder vermissen, so, dass sie sich auch im Wesen so ein bisschen verändern, dass sie, mm. äh, also meine Tochter, hat gerade wenn wir mal ein anderes Kind treffen auf dem Spielplatz oder äh, von Freunden oder so, ähm, dann hat die halt super Probleme mit dem Kind zu spielen, weil die halt nur mit Erwachsenen abhängt die ganze Zeit, so, und das ist halt total ungesund. Mm. Und, äh, mm. und das, ich kann das ja verstehen, so, das ist natürlich einfacher zu spielen. Da kann sie irgendwie sagen, was gemacht wird. Und es gibt einen, einen Partner, der versteht, was sie will und ein anderes Kind da vielleicht andere vorstellen. Das ist viel komplizierter zu spielen. Aber das, das merken wir auch, dass die halt total krass andere Kinder vermissen. Unser Sohn ist seit einer Woche, wenn wir auf den Spielplatz gehen, da taucht irgendwo ein anderes Kind auf, steht da mit offenem Mund und sagt die ganze Zeit, Kind, 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 Kind. Der kann das gar nicht fassen, dass es jemand in seinem Alter ja, gibt. Das krass. hat er schon wieder völlig vergessen. Mm. Deswegen,
1: mm.
0: also wir haben halt Angst vor dieser Krankheit. Beide wir haben Angst, uns anzustecken. Wir haben Angst, das zu kriegen. Aber wir sind mittlerweile auch beide auf jeden Fall gut durchgekocht, um zu sagen, wenn es irgendeine sozial verträgliche und eine annehmbare Variante gibt, dass die Kinder wieder in die Kita können, dann werden wir das mittlerweile auch machen und wieder zurückgehen auf jeden Fall. Aber die gibt es für uns jetzt nicht. Also dass der Status jetzt, wie er jetzt ist, wäre für mich kein mhm. Grund, wieder zurückzukehren.
1: Ja. Ja, ja da, da, da danken wir... Für euch auch für. Für Kita-Notbetreuungsbeansprucher. Das ist ja auch eine Regelung, die nur so funktioniert, falls halt, äh, ja, manche äh, zurückstecken. Ja,
0: auf jeden Fall.
1: Ach, ja. Die einen sind so die anderen. Ich kann ja vielleicht
0: auch nur so eine Sache aus dem Nähkästchen erzählen, äh, vielleicht so ohne Namen zu nennen, aber...
1: Ich liebe Nähkästchen. Ja, ich bin der
0: Elternvertreter und habe dann äh, mich dazu hinreißen lassen, in ein oder zwei E-Mails, wo es um so stumpfe Informationen aus der Kita gibt, meine persönliche Meinung einzubringen. Und das war eben in dieser Phase, wo ich dachte, sag mal, seid ihr alle komplett beschränkt, dass ihr eure Kinder einfach stumpf in die Kita schickt. Und dann habe ich so... Ein Appell formuliert, Appell war das gar nicht, sondern einfach nur meine Meinung geäußert, dass ich schon krass finde, also gerade aus Sicht der Erzieher, dass die ohne gefragt zu werden mit 22 Familien in Kontakt treten müssen jeden Tag und einem Risiko ausgesetzt werden. Und dass keiner auch nur in Betracht zieht von diesen 22 Personen auch nur einen Tag. Das war ja ganz am Anfang so. Da waren die halt jeden Tag mhm. 22 Kinder. Und. Ähm da hat tatsächlich ein, äh, ein Elternteil mir zurückgeschrieben, dass ich doch bitte meine persönliche Meinung zurückhalten soll, was richtig ist. Hat natürlich da nichts zu suchen. Aber dass ich mit meiner Meinung einen Druck erzeugen würde bei Eltern, ihr Kind zu Hause zu lassen, ähm, ähm, der mir nicht zusteht. Und dass jeder sein persönliches Schicksal zu tragen hat. Und ähm, dass mir deswegen, dass ich doch bitte die Klappe halten sollte. Und dann habe ich erstmal geschluckt. Und gedacht, im Kern richtig, klar, hat meine persönliche Meinung in diesem news übermittlungsding nichts zu tun. Aber dann mir, mir den Mund zu verbieten, fand ich halt auch schon so richtig, das war so richtig agro stimmung Da habe ich aber dann zum Glück einen seichten Moment gehabt und ähm, und geantwortet, dass er recht Ein hat. Kuss -Geschichte. Sie, sie, sie oder er oder wer auch immer recht hat und ähm, ich mich entschuldige für mein Verhalten und das nicht wieder vorkommt. Und, äh
1: das ist ja spannend. Na, ich glaube, also ja, das lässt eben so die Emotionen hochkochen. Und es gibt natürlich so, ähm, ne, ja, das habe ich ja so überspitzt formuliert, mit dem solidarischen Messias. Man äh, fühlt sich irgendwie, man bringt eben vielleicht in manchen Fällen mehr Opfer als andere und fühlt sich dann in einer anderen Position. Ähm, ich glaube aber trotzdem, natürlich gibt es auch irgendwelche Vollidioten, die sich da vielleicht super wenig Gedanken drüber machen, aber ich glaube schon, dass der Großteil oder die meisten Eltern ähm, einen guten Grund haben, warum sie Kinder Kindern die Betreuung geben. Und der Grund muss nicht zwangsläufig, muss ja auch nicht sein, dass man in der Zeit arbeiten kann, sondern manchmal geht es auch dabei darum, dass es einem selbst und den Kindern, dass man das irgendwie durch diese Zeit schafft. Und ich kann es Sprichst du hier ähm, verklausulierten
0: Sexualtrieb an, den man ausleben möchte? <lacht>
1: <lacht> <Was>? <lacht> nee, aber ich könnte das also, ja, ich kann es, also, eine Missgunst kann ich voll irgendwie verstehen oder irgendwie so, äh, es, es gibt natürlich in also in jeder Kita bei uns auch zum Beispiel Leute, wo man denkt, na ja, das sind die, melden ja immer an und immer sind die Kinder sind immer in irgendwie Notbetreuung und würden die das nicht auch sonst? Und vielleicht wäre das auch so. Ähm, aber eventuell steckt ja auch was anderes dahinter. Man weiß es ja nicht.
0: Das steht, einem, das steht mir nicht zu, das zu beurteilen. Das weiß ich auch. Aber
1: aber ich habe trotzdem Bock, noch gleich mit dir darüber zu lesen. Okay,
0: machen wir, machen wir, <lacht> machen wir gleich. Ähm, aber äh, was ich halt krass finde, ist, ich mache jetzt diesen Job ja auch schon relativ lange als Elternvertreter.
1: Ja, du bist ein alter Hase. mittlerweile kann man
0: sagen. ist das ja tatsächlich fast schon ein Halbtagsjob. Da kommt er wirklich, also kommt wirklich zwei, dreimal am Tag irgendeine News, die man wirklich schnell versenden muss, damit alle Bescheid wissen. Aber in wissen.
1: den Meetings lässt du dich nicht mehr blicken, ne? habe ich gehört.
0: Nee, ich bin nur noch, ich bin nur noch Überlieferer äh, der Nachrichten. Das ist eine klare <lacht> Arbeitsteilung, wir sind ja zu zweit. Und ähm, es sind dann immer die Personen, die nie, die sich nie melden oder wenn man mal nach Feedback fragt oder wenn man mal sagt, so, kann mal einer helfen oder äh, da wird irgendwas gebraucht oder kann jemand was spenden und so, da tauchen diese Personen, die solche Nachrichten, wie die eben genannte, schreiben halt, halt nie auf. Die tauchen halt immer nur auf, wenn es denen ja. ans persönliche Bein gepisst wird und sie sich angegriffen fühlen. Und das finde ich halt, ja, es ist, ist klar, die sind auch so, wenn keine Pandemie ist, aber das fand ich schon exemplarisch, dass sich jemand dazu hinreißen lässt, das nicht zu schlucken, sondern da irgendwie noch ähm, quasi so zurückzubellen ähm, und nicht darüber zu stehen, wenn man schon die Entscheidung trifft. Ja. 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 So, das fand ich, schon, fand ich schon erstaunlich. Hat mich auch belehrt, so würde ich jetzt nicht mehr machen. Und das hat es vielleicht gebracht, aber dennoch fand ich das einen äh, erstaunlichen, Schritt. erstaunlichen Schritt.
1: Ja. 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 Kann ich verstehen. Ich bin jetzt auch aufgeregt.
0: Wenn das ich dir sage, wer das war? Oder was meinst du?
1: Ja, das auch. Und auch, weil ich, weil ich denke... Also, warst
0: du, warst du das Wenn mich jetzt haben. so
1: eine E-Mail erreicht hätte mit so einem, mit so einem Inhalt, mhm. ja, weiß ich nicht. Hätte ich vielleicht geweint oder...
0: Nö, ich war einfach nur tierisch sauer. Die kam auch irgendwie nachts um eins. Und dann habe ich die gelesen und dann dachte ich, okay, jetzt bist du... Nee, ich meine deine E-Mail. Achso, meine E-Mail. Deine okay. E-Mail.
1: Weil ich bin, ja auch, ich bin ja auch jemand, der die Kinder in Not steckt, ohne jetzt irgendwie in, in, einer, in einem systemrelevanten... Ich, ich arbeite ja in einem systemrelevanten Beruf, Absolut. aber das ist ja auch so ein Witz.
0: Das, das, ist das, ja halt, das sind ja, das ja 23
1: ich, Seiten... Das
0: wollte ich ja noch fragen. <lacht> da habe ich mich gar nicht getraut, dass wir zu dem Thema noch kommen. Aber wie seid, wie yeah. seid ihr...
1: Wie seid ihr da reingekommen? Ja, wie,
0: also wie konntest du das vorargumentieren? Medizinischer Bereich?
1: Nee, es gibt ja äh, 23-seitigen, eine 23-seitige PDF-Datei mit systemrelevanten Berufen. Und ich, wie auch du zum Beispiel, arbeiten in den Medien. Das, das reicht damit schon. Sind, wir verbreiten Informationen. Und damit ist man systemrelevant. Das ist natürlich ein Scherz. Ja. Weil... Äh, systemrelevant ist für mich jemand der weiß ich nicht medizinisch oder tatsächlich ja eben da arbeitet damit dass das dass, 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 äh, letzte der letzte Rest vom System irgendwie einigermaßen funktioniert äh, so die Rädchen am Laufen hält ja. so das ist irgendwie würde ich eigentlich darunter verstehen aber in der realität äh, es ist es ziemlich schwer glaube ich einen beruf zu finden der nicht unter die Systemrelevanz fällt. Ja, ich habe
0: die, mir diese Liste gar nicht angeguckt, weil ich schon dachte, da taucht irgendwie sowas auf wie Medien und dann komme ich ins Grübeln. Ähm, ich meine, ich arbeite in Fußballmedien, das ist systemrelevant, wie wir alle wissen. Immerhin, die Bundesliga spielt noch und darüber <lacht> muss berichtet werden. Ähm, aber ähm, vielleicht sollte ich mir die Liste dann mal genauer angucken. Nee, äh, ich habe schon, hab schon geahnt, dass es auf sowas hinausläuft, dass im Grunde jeder Beruf, wenn man es nur clever genug anstellt, oder mit seinem
1: es fällt wirklich jeder darunter, ich weiß nicht. Also, Wahrscheinlich
0: musste man dann ähm, noch so ein Schreiben vom Arbeitgeber einreichen und natürlich schreibt dir jeder Arbeitgeber, nein, muss man nicht mehr. Nein, okay.
1: nein ja. musst du nicht. Du musst auf einen Zettel schreiben, ja, ich bin systemrelevant, weil ich arbeite in dem und dem Bereich, Und okay, dann gibst du den obersten Bereich und da fällt, Und das kann wirklich jeder, ich mir würde nichts einfallen. Es muss ja auch nur ein Elternteil sein, uh -huh. also es müssen nicht beide sein. Ja. Oh, das ist ja noch krasser. Also das ist, das ist das ist kompletter Nonsens, ehrlich gesagt. Das ist eine Nichtregelung. Also das hätten sie sich auch sparen können. Das ist diese Eigenverantwortung, die dann jeder... Vielleicht nochmal eine Hürde. Eben bei der Überlegung, bin ich jetzt wirklich systemrelevant? Relevant, was, ähm, wie definiere ich das auch für mich? so? Ne? Gleiche ich das ab? Oder halte ich mich jetzt stumpf an diese Vorgaben? Keine Ahnung. Also ich finde es, ja, so Quintessenz... Es, es wird komplett ausgelagert und in die privaten Haushalte geschoben ja. und ähm, dieser Verantwortung fühle ich mich nicht gewachsen, die will ich auch nicht übernehmen. Ich kann Verantwortung für meine eigene Familie übernehmen und, und dann sage ich halt, okay, die Kinder gehen in die Keta.
0: Du Sau. Ja. <lacht> Das ist okay, Auf eine Art, ja. Äh, ich habe jetzt gerade, während du äh, darüber geredet hast, darüber nachgedacht, so am Ende des Satzes, natürlich nicht für die ganze Zeit, ob ich. soll ich dir vorlesen, was ich geschrieben habe und du kannst mir dann sagen, ob ich eine Grenze überschritten habe?
1: Ja. ja, 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 ja.
0: Okay. Also es war eine E-Mail, da ging es darum, ähm,
1: Das klingt so, als hättest du gerade irgendwie die Kühltruhe aufgeklappt. Das aber... ist meine
0: Lunge. Ich bin ja, nehme ja gerade Asperspray. <lacht> Und die klingt tatsächlich so. Ich klinge wie so ein wie so eine kaputter Kühlschrank, wenn ich, wenn ja, ich, äh, okay. wenn ich ähm, atme. <lacht> atme war das Wort, des Gesichts. <lacht> <hat>. ähm, also <lacht> Aufhänger, Aufhänger war ähm, das eine Notenmeldung eine aus dem Erzieherteam, dass zu viele Kinder da sind. Also es waren 18 Kinder an einem Tag, 21 am anderen und 21 am anderen und die Obergrenze war 15. Ja. Ähm, und dann äh, gab es einen lieben Brief von, aus dem Erzieher-Team. Also es gibt ja diese wöchentlichen Updates. Ich weiß nicht, ob es die bei euch auch gibt, wo die quasi ja. schreiben, das passiert ja. diese Woche. Ähm, genau. Und das war quasi am, um, wann war das? Ja, Mitte Januar. Also kurz, nach, kurz nachdem äh, verfügt wurde, dass wir jetzt alle nur noch FFP2-Masten tragen dürfen. Also ich war down. Stimmung down, dann äh, Notruf aus der Kita, zu viele Kinder und dann habe ich geschrieben, ich lese es jetzt vor, also schaut bitte noch mal nach, ob ihr euer Kind an dem einen oder anderen Tag zu Hause lassen könnt, damit es nicht zum Stau kommt und meldet euch per Gruppenhandy ab, wie abgesprochen, damit das Team Bescheid weiß. Und jetzt noch ganz persönlich möchte ich noch was sagen. Ich bin einigermaßen erstaunt, wie viele Leute die Notbetreuung in Anspruch nehmen. Notbetreuung in Anführungszeichen, das ist schon mal der erste Appell, äh, der erste Angriff. Aber jeder wird sicher seine Gründe haben. Nur für das Erzieherteam ist es schon krass, jeden Tag mit über 20 Familien in Kontakt zu stehen. So steigt das Infektionsrisiko massiv. Die gedachte Grenze pro Gruppe liegt eigentlich bei 15 Kindern. Kurz gesagt das Team ist gleich zu Jahresbeginn bereits am und teilweise über dem Limit. Eine solche Auslastung kann dazu führen, dass die Kita früher oder später ganz zu ist. Und dann sind die, die aus strukturellen Gründen vielleicht wirklich eine Notbetreuung brauchen, die Leidtragenden. Das ist explizit meine persönliche Meinung und kam weder aus dem Team noch sonst so her. Bleibt gesund, schöne Grüße, Bing Dong, Kartoffelbrei. Und naja, das war jetzt quasi meine persönliche Meinung, die so eine Reaktion hervorgerufen hat. Und jetzt würde ich dich fragen, wenn du die E-Mail kriegst, du kannst ganz ehrlich sein, habe ich da eine Grenze überschritten?
1: Ja, voll. Ja? Also, voll okay. ja. Das ist eine Grenze überschritten. Ja. das ähm, Damit unterstellst du ja, also also jeder, ja, jedem wird damit unterstellt, dass er, äh, das ist ja eigentlich so das Oberthema.
0: Jeden wird unterstellt, dass er das nutzen, ausnutzt. Nutzen
1: Eltern die Notbetreuung zu sehr okay. aus? So, das die Frage, hast du da in den, in den Raum geworfen. Aber die habe ich hast nicht, du in nicht den clever
0: Ra genug verpackt, dass sie nicht jeder rafft. Oder habe ich sie deutlich genug gemacht?
1: Doch, das war relativ, das war re relativ offensichtlich okay. und die hast du aber, diese Frage hast du in so einen Raum geworfen, voller vulnerabler Eltern, die. Was spielst du jetzt? Was ist das? Was ist das für ein Wundersch eine, eine wunderschöne Melo Melodie?
0: Dive. Sprich weiter. Das ist der neue, das ist der neue Outro-Effekt, <lacht> den ich anbringen möchte. <lacht>
1: Das ist toll, ist das so ist das eine, Sprich weiter, Laura. Eine, du darfst, ich möchte deine Mutamonika? ehrliche Meinung hören.
0: Also, ich habe äh, eine e Gruppe El vulneraber Eltern.
1: Ja, äh, naja, mitten ins Herz getroffen. Also, das wäre wirklich für mich der Moment gewesen, wo ich sage, okay, scheiß drauf, ey, dann lassen wir jetzt die Kinder zu Hause. Wenn ich so persönlich angegriffen werde <lacht> oder in Frage gestellt werde, dann äh, das, 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 dem kann ich mich nicht widersetzen. Ich kann mich dem nur in der anonymen Masse das geht. Ja. Das, weil mich keiner, also vielleicht fragt man eine Erzieherin nach und dann sage ich ja, nee, ist alles, also ich bin systemrelevant, ja. tschüss. <lacht> ähm, aber letztendlich das äh, äh, groß und breit zu begründen, da braucht man schon eine Podcast-Folge ja. für und
0: das hat nicht jeder. Die hat
1: nicht Die hat nicht jeder. Die hat nicht jeder zur Hand. Ja. Die hat einfach nicht jeder zur Hand. Und da da wird's schon komisch. Da wird's schon Dass komisch. Ich finde es das schwierig. Dass nicht jeder einen
0: Podcast zur Hand hat oder. Äh
1: ja, das ist auch ein Drama. Drama. Ich, wurde, äh, ich wurde auch in der Kita schon von Erzieherinnen gefragt, wann es endlich weitergeht. Also die hören, die hören alle zur Grüße, gehen raus. Grüße,
0: ihr macht einen tollen Job. Ähm, gut, das habe ich ja auch verstanden. Also ich habe verstanden, also das natürlich war die auch die Intention äh, zu provozieren, ähm, aber das ist quasi eine Reaktion, also natürlich war der auch der Insgeheim der Traum, dass es eine Reaktion hervorruft, ähm, aber ja, ähm, also ich hab, ich ja, hab ich kann ja lernen. auch, ich kann
1: das ja auch alles verstehen. Und es war auch zum Beispiel beim letzten Lockdown war das auch, dass ich so mir wäre das gar nicht in den Sinn gekommen, meine Kinder zur Notbetreuung anzumelden. Also da war ich irgendwie das 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 lag mir total fern. Aber diesmal bin ich wirklich an einem anderen Punkt. Und ähm, das ja, das ist da irgendwie auch gerade notwendig, um 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 das hier am Laufen zu halten. Und das ist es ist einfach alles Scheiße und jetzt müssen wir alle uns mal impfen lassen ja. und dann brauchen wir mal wieder eine, eine kleine Normalität. Eine kleine. Es reicht, Guck mal. Ja. Es reicht ja eine kleine. Guck mal, Laura, der,
0: der Lockdown und diese ganze Scheiße führt dazu, dass wir beiden uns wahrscheinlich nicht mehr sehen werden? Nie wiedersehen. Also, also wir werden uns <lacht> ja. sicherlich noch wiedersehen, spätestens auf unserer großen Lesetour, falls ihr Ideen habt, wo wir Le Lesereise hinmachen können. Äh, schickt oh Gott, sie an Laura via aber meinst Instagram. du, wir können
1: irgendwo lesen?
0: Ja, klar. Also, wenn wir nicht auf Lesereise gehen, dann ist für mich eh vorbei. Das ist mein großes. Äh, das ist, äh
1: <lacht> Falls irgendwer eine Idee hat, wie man Lesereisen vollziehen kann, ohne.
0: Also, ich werde. Zu atmen. Wir machen keinen Twitch-Kanal, das kann ich schon mal sagen. Ich mache das nicht digital. Ich will, ich will die Menschen. Ich will die müden Gesichter der Eltern sehen. Ich will.
1: Schon so in die Wangen kneifen, genau, ne? Ja. ja.
0: Das ist schon, das Auch ist schon mit Ich schätze, ja. da werden wir uns das nächste Mal so richtig im echten Leben wiedersehen, weil wir werden nicht. Also, es sei denn, das komische Ampelsystem, was du da gerade erklärt hast, wird in Gang, äh, in Kraft treten, <lacht> ähm, werden wir uns nicht mehr beide als Berliner Staatsbürger in Berlin über den Weg laufen. Das ist ja das ist Ja, ja krass.
1: Ja, das ist echt krass. Ja. Das macht mich gleich auch wieder ganz traurig. Ich bin ja in so einer melancholischen Stimmung. Das könnte ich auch gar nicht mit den Kindern aushalten. Das besprechen wir
0: nächste Woche, weil ich bin, bin mal gespannt. Äh, äh, da können wir jetzt schon mal die Bridge schlagen. Warte, ich schlag die, die Automelodie ja. an.
1: Also falls ihr eine so eine äh, mittelalte Frau im beigefarbenen Jogginganzug mit blauer Mütze durch Friedrich-Heinz-Straßen Friedrich heulend se äh, flanieren seht, das bin ich.
0: Gehst du nochmal alle alten, alten Stellen ab? Nochmal vom Kater-Blaureihern, ja. ja. äh, ja. vom Berghain nicht reinkommen. Diese ganzen Sachen, durchlebst du die gerade nochmal? Wie, wie?
1: Ja, so die alte Wohnung und auch... Also die Trennung von der Kita fällt mir auch wirklich schwer, muss ich sagen. Das ist, das ist härter, als ich dachte.
0: Ja, ich meine, äh, du, du hast dich da verliebt. Du hast da äh, mehrere Partner kennengelernt, mit denen ein stabiles Konstrukt aufgebaut, zwei Kinder zur Welt gebracht. Aber
1: es ist die perfekte äh, Schnelligkeit, in der du das gerade drehst. Wie nennt man das denn? Piano, Kret. das
0: nennt man. Äh,
1: <lacht> Violine. Wie nennt man das denn? Drehorgel? Nee, wie nennt man das? Doch Drehorgel, oder? Nee. Drehorgel ist doch so ein großes Ding, wo ein Affe drauf sitzt. Hier sitzt ein Affe drauf. <lacht> so, okay. Sag mal, sag mal ja, was gut. Rüdiger.
0: <lacht> das war er. Das so kleiner, So ein kleiner Maki-Affe. Das Maki in Sushi, ja. ne? Das ist gar kein Affe. Oh, warte mal.
1: Es gibt auch Maki-Tiere, ja. die haben so große Augen. Das ist
0: der, der mit diesen großen Augen, dem langen Schweif. Ja. Ja, Laura, eine Stunde 15 haben wir uns nun die, die Seele ausgekotzt. Das ist ein toller Start in die neue Staffel. Staffel 7 von Bring Bier mit. Wir müssen über Kinder reden. Wir können versprechen, dass es noch emotionaler wird, noch lustiger. Äh, es wird tiefgreifender. Nächste Woche sprechen wir über den großen Move von Laura und was eigentlich aus uns Stadtmenschen geworden ist, dass wir alle irgendwie jetzt plötzlich Dorf und weg aus Berlin geil finden. Folgen wir nur dem großen Instagram-Trend, fallen wir auf dem Immobilienmarkt alle auf die Schnauze. Laura wird uns erzählen, an welchen Stationen ihr die Tränen besonders bitter kamen. Ähm, heute haben wir über Gott und die Welt, Corona und den verdammten Lockdown und die Kita gesprochen. Es ging emotional hoch her. Ich habe ein Bier und ein halbes Glas Wein geschafft und habe schon richtig einen hängen. Das muss man auch sagen. Ich habe sehr viel geredet. Nächstes Mal werde ich schweigen, genießen.
1: Ich habe ein Wein und ein halbes Glas Bier Komm geschafft.
0: Mal, genau umgekehrt. Ein, ein Wein, ist das noch die alte Maßeinheit, die bei uns gilt? Ein Wein ist eine Flasche Wein oder ein Glas Wein?
1: Ja, eine Flasche Wein. Ja. 0,75. Genial.
0: Laura, du bist on fire. Ich freue mich, dass es wieder losgeht und dass wir mittendrin sind. Ich freue mich auf das, was passiert. Ich freue mich auf die nächste Woche, wo du auf gepackten Koffern erzählen wirst, ähm, was passieren wird mit euch. Oh
1: Gott, ja.
0: Warte, ich muss noch kurz zu Ende spielen.
1: Es hört wirklich gar nicht das ist auf. Das zweite ne? Mal. Das ist...
0: Jetzt so. kommt. Komm, Rüdiger. Ah, Guter Rüdiger. Feines Äffchen.
1: <lacht> nee, den hast du echt im Griff. Dem hast du auch gedroht mit den irgendeiner wurz
0: gemacht mit gegorenem Apfelsaft. Okay, Laura, äh, habt einen schönen Abend. Danke, dass es wieder losgeht. Yeah. Ich freue mich. Und wir werden das schon geschaukelt kriegen, das verdammte Jahr.
1: Tschüss. Absolut. Adieu.